0: Die Schweiz hat einen neuen Nationaltrainer, der FC Basel eilt von Sieg zu Sieg, der FC Zürich stürmt von Sieg zu Sieg und Lausanne taumelt von Niederlage zu Niederlage. Und wir fragen uns, wie lange bleibt Arthur Gabriel der Super League noch erhalten? Können in Zürich zwei Trainer allein schon so viel Gutes bewirken, wenn es um die Darstellung geht? Und wieso steigt ein amerikanischer Milliardär beim FC Lugano ein? Und damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit, dem Fußball-Podcast von Camedia. Mein Name ist Thomas Schiffli und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. In Basel sitzt Tilmann Pauls. Tilmann, was denkst was denkt der Bernhard Burgener, wenn er die Resultate vom FCB sieht?
1: Ja, ich meine, er hat ja immer betont, dass er ein FCB-Fan ist. Ich nehme an, er freut sich über die Resultate. Ja, und der Rest in Basel freut sich auch, ich weiß aber nicht genau, wie sehr sehr es ihn stört oder gestresst, dass es jetzt dann gerade so in die andere Richtung umgeschlagen ist innerhalb von ein paar Wochen.
0: Und wenn ich dich anschaue, freust du dich auch?
1: Ich äh, freue mich jetzt nicht unbedingt per se über die Ergebnisse, weil es der FC ist, (lacht) aber über das, was sie da spielen, da kann man sich glaube ich schon freuen, ja. Ja.
0: In Bern ist der Dominik Wüemer. Dominik der Murat-Jakin, der neue Nazi-Trainer, ist äh, wieder einmal frisch rasiert.
2: Wann fällt bei dir der Bart? Ja, Ich glaube, da müssen die Leute noch etwas bisschen haben. Ich habe mir ich glaube, das letzte Mal ganz rasiert. Ich 2008, Anfang des RS. Und dann bin ich immer, ähm, beim, irgendwie, wie sagt man, Morgenbesammlung, bin ich der Morgenbesammlung, ab und zu äh, zusammengeschissen worden und mir ist schon der Ausgang gestrichen worden, weil während dem Tag sind meine Haare schon ein wenig nachgewachsen und der Bart war zu wenig kurz, gewesen, <lacht> oder zu wenig schön rasiert. Und dann habe ich irgendwann über die habe ich dann entschieden, ja, ich lasse mir jetzt einen Bart wachsen dass ich dann den Stress nicht mehr habe. Und seitdem habe ich eigentlich immer ein Bart, ein bisschen kürzer, manchmal länger. Aber von dem her ich, ich bleibe dem... Der Erfolgs, dem Erfolgsgeheimnis bleibe ich treu.
0: <lacht> Erfolgsgeheimnis, sehr gut. <gefühlt. lacht> und im Wallis, unsere oh, bewährte kritische Stimme von Samuel Burgener. Samuel, du hättest dir ja eigentlich den Antonio Conte gewünscht als Nazi-Trainer. Und, und jetzt ist es nur der Murat Jakin, du bist enttäuscht. Ich trage das mit Fassung, weil ich mich ja doch auch darauf
3: vorbereitet habe, dass es nicht der Antonio Conte werden könnte. Und ich stelle jetzt fest, dass wir nach dem Wladimir Petkovic zum zweiten Mal äh, beim FC Sion den Nationaltrainer <lacht> ausgebildet haben. Und darum äh, freue ich mich sehr und schicke liebe Grüße auf Muri bei Bern.
0: <lacht> Wobei es war auch mal eine Schnellbleiche beim Petkovic und beim Jakin, muss man ja sagen.
3: Die Qualität ist ja einfach schnell zu erkennen, dass man da nicht äh, lang arbeiten kann. Das, ja das wäre qualifiziert nachher.
0: <lacht> ja, und damit sind wir gerade beim ersten Thema, ähm, Nationaltrainer, im neuen Murat Jakin. Ich freue mich äh, sehr, dass ich äh, hier heute sein darf, dass ich einen Teil der Nationalmannschaft einen äh, großen Erfolg jetzt äh, feiern durfte. Man hat ja die Europameisterschaft hautnah miterleben dürfen. Das hat man auch äh, bis zum, äh, über den TV bis nach Hause gespürt. Also für mich eine große Ehre, dass ich äh, diese Stelle annehmen darf. Das ist äh, nicht selbstverständlich. Und äh, dass ich äh, mit großem Stolz dieses Land äh, vertreten darf. Das war der Muradjaki, Muradjaki, gestern äh, Nachmittag, am Montag Nachmittag äh, in Muri bei Bern, wo er den Vertrag unterschrieben hat und dann sich der Presse gestellt hat. herr äh, hat geschliffen wie immer. Ähm, ich möchte eine kurze Umfrage machen mit Bitte um Ja oder Nein. Es gibt nichts dazwischen. Ist der Muradjakin eine gute Wahl als Nationaltrainer? Ja oder Nein? Tillmann?
1: Ich sage Nein.
0: Samuel? Hm, nein. Dominik? Ja. Und jetzt möchte ich von jedem noch hören, warum ja oder nein. Aber weil
3: die natürlich Thomas wissen, <lacht> ja oder nein. Aber hallo,
0: ja. Aha, gut. darf ich etwas ich ein ausholen? Nein, nein, ich finde
2: Ja ähm, oder nein. Ja oder nein.
0: Unter ja dem Umstand ja. Unter dem Umstand ja. Aber Samuel, was hast du, w- 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 auf was gründet dein Nein? Ja, ich habe schon ein paar
3: Gründe. Also, erstens haben wir dem Vladimir Petkovic ja, äh, vor allem immer vorgeworfen, dass er äh, eine Art Fool oder Ziemlich lange haben wir ihm das vorgeworfen. Muri wirft mir immer das Gleiche vor oder hat das Gleiche vorgeworfen. Bei Petkovic war die Kommunikation ein Problem, das ist auch bei Muri mit ein Problem. Dann ist das, was ich angesprochen habe, dass Team, das Team, wo ich Spieler besteht, wo im internationalen Fußball tätig sind, eine Art Autoritätsperson brüchend, wo mich halt nicht sicher bin, ob das funktioniert, wenn jetzt jemand kommt, der schon auf Häusen in der Challenge-League trainiert hat. Ähm, und dann ist Murat Yakin jetzt tatsächlich in letzter Zeit in den letzten Jahren nicht mehr Teil von dem internationalen Spitzenfußball. Das ist noch so meine Begründung. Ähm, ja.
0: Wobei, wenn ich hier da dran wenn du jetzt sagst, du, wenn du die Frage stellst, ob der Murat eine Autoritätsperson ist oder nicht, dann würde ich jetzt mal vehement äh, widersprechen. Weil ich glaube schon, Autorität hat er.
3: Dass der Murat in seiner Art und, und in Kommunikation mit den Spielern Autorität hat, ich sage nur, es gibt so gewisse Gap. Also jemand, der permanent mit äh, Teams wie Arsenal trainiert oder äh, Newcastle oder Liverpool oder ich weiß es nicht was. Und jetzt kommt dann ein Coach, der jeweilige Einheiten geleitet hat mit dem FC Staffusen. das ist doch so bisschen das Problem. Und vielleicht noch für eine Sache anzumerken, der Murat Yakin ist ja, oder man haben es vorgeworfen, auch immer so ein Teil gsi, <lacht> ein Teil von seinem Umfeld mit Brüder Hakan, mit dem Herr Klein, mit dem Herr Blasucci, all die Figuren, die man nie so genau gewusst was machen Sie jetzt, welchen Einfluss haben, Sie, ähm, wie gefährlich ist die ganze Komponente, das ist sehr etwas Provinzielles, gehabt, also etwas handgestrickt, das ist Murat Yakin nicht zum Verhängnis worden mehrfach. Und jetzt kommt so ein Nazi, und ich glaube, es ist eine große Frage von der Fierung. Wie man innerviert.
0: Da hast du völlig recht und das können wir sicher noch zum, zur Rolle von Pierluigi Dami. Aber ich möchte gerne schnell hören, was der Tilman sagt, um sein Nein zu begründen. Zum Jack
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Samuel hat eigentlich schon, schon alles gesagt. Nein, ich, ah. ich, nein ich, ich sehe schon auch, es hat es. Es ist irgendwie eine interessante Lösung, eine mutige ein Stück weit und es hat irgendwie schon Sachen, die, die für ihn sprechen. Also vor allem, es ist ja gestern angesprochen worden, irgendwie so, dass er so, Tami hat, glaube ich, gesagt, die Realität kennt, die, die mit diesem Job verbunden ist. Aber ich habe auch so die, die Fragezeichen, wenn es wenn's, wenn's um seine Kommunikation geht, so ein bisschen jo, dieses, dieses Standing. Natürlich hat er ein Standing, hat er einen Namen, aber wie weit ist es noch wert? bei der aktuellen Mannschaft, die ja dann schon auch irgendwie logischerweise eine ganz andere Generation ist und das, ja, es hat so ein paar auf den zweiten Blick dann, Blick dann schon, schon so ein paar Punkte, wo, wo ich mir Gedanken mache oder so ein bisschen, ja, die dann insgesamt halt dann doch zu dem Nein führen am Ende.
0: Wobei, wenn es um, de, um den Namen geht, um Standing, wie du, äh, wie du das sagst, ähm, ich rede jetzt mal beim Pierluigi Dami, während wer ihn nicht kennt, das ist die Direktor der Nationalmannschaften, und ab sofort direkt die direkte Vorgesetzte von vom Jakin. Wenn er seinen Job richtig gemacht hat, dann hat er sich natürlich auch mit Führungsspielern austauscht. Also das unterstelle ich jetzt immer mal oder erwarte ich von ihm, dass er das gemacht hat. Und äh, wenn er das gemacht hat, dann, hat er, dann müsste er wahrscheinlich auch positive Rückmeldungen über von, von ganz wichtigen Führungsspielern oder von den zwei wichtigsten Führungsspielern wie Granit Jack und Jan Sommer. So schwer dass das möglicherweise ein, ein Punkt, gewesen, wo auch intern gegen die Jacking gesprochen hätte. Also, ich sage jetzt das mal mit aller, aller Vorsicht. Ähm, Dominik, du hast ein überzeugendes Ja in der Runde gelernt.
2: Ja, du hast eine klare Antwort verlangt. Darum <lacht> ist es ein überzeugendes Ja. Schon schwer es natürlich auch mit dem Ausholen verbunden. Gewesen, weil ich, meine erste Reaktion am Samstag, als das durchgesickert wurde, ähm, no, es als erstes vermeldet. habe ich auch gedacht, was? Wirklich? Ist das wahr? Und er hat also in den letzten zwei Tagen einen Wandel vollzogen. Aber er ist schon darin begründet, ja, welche Optionen hat man überhaupt hatte. Der Zeitpunkt war ja wirklich nicht gut, gewesen, ähm, für einen Verband einen neuen Trainer zu suchen. Ähm, ja. Viele gute Trainer sind am Wirken mit ihren Mannschaften. Die verband hat ja ganz viele Absagen schon bekommen. Das geht relativ schnell. Und wenn ich noch gesehen, mit die Wahl zwischen dem Chalonde, dem Weiler und Jakin, dass das die drei letzten Top-Kandidaten waren, dann muss ich sagen, finde ich finde die Wahl von Jakin die beste. Weil ich glaube, die Amerikaner sagen dem, in Regel, er, er hat relativ viel Absage die also ich glaube es, es ist wirklich Luft nach oben. Da noch. Die hat jetzt eher beim Chalonde Wenige gesehen, beim Weiler hat die auch gewisse Zweifel von dem her. Ähm, ich denke, es sind genug Punkte, wo man kann sagen kann, das kann das schon passen. Wobei man muss natürlich auch sagen, nachdem das mal wirklich als der neue, junge Schweizer Trainer hat gewohnt, vor etwa zehn Jahren. Ja, ist seine Karriere natürlich schon relativ enttäuschend äh, verlaufen. Ich glaube, es heute die NZZ gelesen, bei CEO bei GZ, hat er, glaube ich, 48 von 48 Spielen zuletzt, hat er noch 15 gewonnen. Also, ja, das ist natürlich ich- schon, nicht so, ähm, das ist schon nicht so gute Zahlen, aber eben, ich glaube, ähm, er, kann, er kann etwas äh, bewirken mit dieser Mannschaft.
3: Ich glaube, ein interessanter Punkt ist ja, wenn du sagst, seine Karriere ist äh, nicht erfolgreich verlaufen, ist immer die Frage so aus welcher Sicht. Und klar, wir mit der sicht Medien usw. So sind die Resultate zu wenig gut. Gewesen. Aber wenn man es äh, ihm zu gut halten. Er hat natürlich äh, einen anderen Fokus gelegt. Vielleicht so ein bisschen mehr auf Familie, Mehr auf, ich mache jetzt was ich Lust habe. ich mache vielleicht auch das, was mich jetzt nicht wahnsinnig stresst, ich mache das, was ich jetzt nicht im medialen Skiwerfer liegt bin und habe auch so meine Freude. Ich glaube, aus seiner Warte ist das nicht so eine schlechte Phase von der Karriere. Das mal als erstes. Als zweites ähm, ist er einfach immer noch einer von sehr sehr wenigen Schweizer Trainer, die international beachtliche Resultate erzielt fast schon Erfolg ähm, das müssen wir zu gut halten und ich finde der entscheidende Punkt ist jetzt tatsächlich, wenn du Dominik sagst, Luft nach Hobina. Also, will sich der Muri äh, verbessern, will er sich eine Art neu erfinden. Äh, er ist immer so ein bisschen der, der war immer der Oberkuhle, der so ein bisschen über die Dinge geschwebt hat, sich auch nichts sagen lassen Darum ist er als Sion so schnell vorbeigegangen. und die Frage ist, kann er jetzt eine Art Metamorphose machen und, und sich irgendwie ja, an, an das höhere Level adaptieren und kann dir die Bereitschaft zeigen, eine Entwicklung zu machen und das in so einem Umfeld, menschlich, ähm, in einer Aussenwirkung, aber auch sportlichen Entwicklung möglich ist, hat ja der Petkovic grandios gezeigt. Der Petkovic ist am Schluss massiv der bessere Trainer, gewesen, als dass er es am Anfang war. Und die Frage ist, ob der, der Typ Muri mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein ähm, dazu bereit ist, und fähig ist, eine Entwicklung durchzumachen. Ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Punkt. Blöd ist nur, dass für die Entwicklung jetzt mal die WM-Qualifikationen qualifikation
0: als quasi Basis Tilman, du kennst ihn ja aus Basler-Zeiten. Ähm, würdest du da widersprechen oder, 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 oder sagst du, nein, ich traue am, am Jack in die Metamorphose, wie das der Samuel nennt, also vielleicht eine Verwandlung, und traust du zu? Sehst du, dass er clever genug ist, dass er, dass er, dass er sich vielleicht in gewissen Beziehungen muss weiterentwickeln sich muss, sich verändern muss? Oder siehst, nein, der Murat, der Murat bleibt Murat?
1: Ja, also die, die Cleverness, das, das zu erkennen, die, die traue ich ihm schon zu, natürlich. Aber ja, ich bin auch so ein bisschen, also wenn, wenn er diese Bereitschaft zur Metamorphose hätte, in sich hätte, dann frage ich mich, warum hat das dann nicht irgendwie, warum hat das nicht ausgelebt? Warum hat er nicht irgendwie vorher schon einen anderen Sprung gewagt? Eben, er hat sich da in Schaffhausen irgendwie so ein bisschen so eingerichtet, kann man ja, glaube ich, sagen. Und ich meine, wenn, wenn diese Bereitschaft von ihm aus da wäre, wenn die irgendwie in ihm wäre, dann, dann hätte er doch, finde ich, irgendwie das vorher schon machen können, irgendwie mal da ausbrechen, vielleicht wieder was anderes versuchen. Weil eben, er hat ja dann schon noch den Ruf, äh, vor allem auch im Ausland, denke ich, durch die Erfolge beim FCW, irgendwie mal was ver- zu versuchen, irgendwie ein interessantes Angebot zu finden und um da so ein bisschen auszubrechen. Und deswegen sehe ich es jetzt nicht unbedingt so gerade. Jo, dass er jetzt nach, nach der Zeit in Schaffhausen dann irgendwie jetzt auf einmal, dann auf einmal diese, diese Metamorphose macht.
3: Kevin ist aber auch darauf einig, dass jetzt, aber ich würde sagen, eine spannende, interessante Wahl, ich bin skeptisch, aber es hat ja ein gewisses Potenzial drin, nämlich, dass der Einst als Erfolgreich oder der größte Talent im Schweizer Fußball, also der Trainer, der wo, wo quasi das Potenzial hat und wo jetzt scheinbar der Karriereknick hat, dass er jetzt nochmal die Chance kriegt, zu beweisen, wie gut dass er wirklich ist. Das finde ich hochspannend. Ja, und das ist, freue ich mich sehr.
1: Es ist auf jeden Fall spannend, aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher, die Sachen, die du, die du angesprochen hast, wie, wie sehr die in der Zwischenzeit verändert hat, wie sehr er die verändern kann. Ich habe, Wir haben hier, ich, ich bin jetzt vorhin gerade nochmal dran vorbeigelaufen, wir haben äh, eine ausgedruckte Seite der BATS, wir haben, die Älteren erinnern sich vielleicht früher mal sowas wie Meisterbeilagen gemacht und zwei, 2014 gab es <lacht> eine relativ denk, denkwürdige Meisterbeilage, weil es ja der, der Abschied war von Murat Yakin in Basel und da ist ein einseitiger Artikel äh, mit, dem, mit dem Titel Die lange Liste der guten Gründe und da bin ich jetzt vorhin noch mal so ein bisschen drüber gegangen, es sind irgendwie neun Punkte, wo es eben Kommunikation gibt, Spielphilosophie, Empathie, Taktik, Training. Fleiß und logisch es ist es jetzt, es ist sehr, sehr unfair, jetzt einfach äh, sechs, sieben Jahre zurückzugehen und zu sagen, oh, das ist der Murat Yakin der da heute Nationaltrainer wird, aber eben, ich, wenn man nochmal so ein bisschen drüber geht, habe ich wirklich meine Zweifel, wie sehr er sich in all diesen Punkten verändert hat oder wie sehr das vielleicht auch noch eine Rolle spielt oder eben vielleicht auch dadurch, dass es keinen kein Job bei einem Club mehr ist, vielleicht ja, gar nicht mehr so und ein paar Sachen, die, in, die damals irgendwie dazu geführt haben zu der Trennung, dass die jetzt vielleicht eine ganz andere Gewichtung haben.
0: Wobei der Murat ja nicht der einzige Meistertrainer war, der beim FC Basel hätten äh, gehen. vorzeitig.
1: Das stimmt. Aber. Yep. Und man
2: muss ja auch sagen, er ist auch nicht der einzige Trainer, der in, in, im Wallis gescheitert hat. Ich meine, das sind ganz viele. Er ist nicht der einzige Trainer in den letzten Jahren, der eine sehr schwere Stange hatte mit mit Geze. Das sind auch ganz viele. Ähm, von dem her, eben, also ich halte ihn nach wie vor eigentlich für einen guten Trainer. Ähm, er hat zum Teil jetzt bekommen, vielleicht nicht die beste ähm, Hand gehabt bei der Wahl von seinen Engagements. Er hat ja eigentlich dann, wenn er so etwas ein in einer ruhigen, äh, in einem, in einem ruhigen Umfeld war jetzt nicht in der Schweizer Nationalmannschaft, aber da hat immerhin eine gewisse Basis, Sie kommt aus dem Erfolg heraus. Aber immer dann war er relativ erfolgreich. Ich meine, er hat seine Karriere in Thun lossiert, ist dort aufgestiegen, ist näher zu Luzern, hat dort Erfolg gehabt. Ist näher zu, zu Basel, hat ja auch dort nachweislich Erfolg gehabt. Und ist nach zu Spartak Moskau. Ist eigentlich auch so ein Problemclub, ein Riesenclub. Der grösste in, in, in Russland, aber seit Jahren eigentlich auch ähm, fast chronisch erfolglos. Und ähm, von dem her, also ich, ich, ich wollte nicht wirklich mal gesehen meine, die Basis bei Schweiz ist, ist gut, obwohl ähm, die qualifikation das wird nicht einfach, weil man ist mit dem Europameister Italien Aber die Basis ist trotzdem gut, er hat eine gute Mannschaft und ich bin sehr darauf äh, gespannt, wie ihn mit dieser Mannschaft zu wirken.
3: Ich frage mich nur noch, Inwiefern, also die Rolle vom Tami fand ich ja mal interessant, noch wirklich die die wahrsten Wahrheiten zu kennen. Ich meine, wenn wir vorbei Argumente gesehen, haben gesagt oder ich habe gesagt, ähm, dass mit der äh, laschen Arbeitsinstellung in Anführungszeichen, dass wir das noch strafbar machen ähm, mit die Kommunikation, die nicht immer gut war, chunnt natürlich noch etwas im taktischen Bereich oder in der Spielphilosophie. Was man ja dem Petkovic immer zu gut hat und auch gerne zu gut gehalten hat, ist der Wille zum offensiven Fussball, zum spektakel wo das wieder zu einem Team passt. Und da passt ja der Muri jetzt auch wieder nicht so ganz drin, hat man das Gefühl. Und dann fragen wir dann schon, was waren die ganz grossen Argumente, ausser irgendes Bauchgefühl und die
0: Notsituation? Ja, ich meine, du, du musst natürlich ja immer sehen, ich habe das auch versucht zu erklären in einem Artikel, ich meine, wir sind die Schweiz. Wir, haben, wir sind ein erfolgreiches Land, von der, wenn man das in die Relation von der Grösse setzt. Ähm, seit 2004 nur einmal nicht an einer WM oder EM dabei. Gewesen. Das ist sehr erstaunlich, da wären viele größere Nationen für auch äh, Aber du musst sehen, die Schweiz hat nicht die ökonomischen Möglichkeiten, um einen, äh, einen Conte zu verpflichten, um einen aus dem allerobersten Regal zu holen. Also die die, die werden die das im, im, im Monat verdienen, was ein Schweizer Nationaltrainer im, im Jahr bekommt. Und ich glaube, wir haben, die Auswahl ist, Dominik hat es auch angesprochen, kann, wenn, es ist ein, ein schwieriger Zeitpunkt, aber die Auswahl ist einfach entsprechend von der Größe von unserem Land. Da müssen wir uns ganz ehrlich sein oder da müssen wir ehrlich sein, und dass ein, sich ein Hitzfeld in die Schweiz veriert hat, hat ja, hat ja einfach damit zu tun, dass er das Land, dem Land viel zu verdanken hat und in Lörrach wohnt, also etwa zwei Meter neben der Grenze äh, zu Basel. Und das, ist ein, das ist eine Ausnahmesituation. Also man, kann, man kann nicht erwarten, dass einer von den ganz ganz grossen äh, zu der Schweizer Nationalmannschaft kommt. Und das ist halt einfach am Schluss die Auswahl, die wir haben und man muss alle drei, alle drei, drei, Kandidaten die am Schluss überprüfen, sind gut halten, dass sie, dass sie exzellente Fachleute sind, dass sie äh, den, Schwe- und den Schweizer Fußball kennen und alle drei aus meiner Sicht fähig wären oder fähig ja wären, äh, Nationaltrainer zu sein.
1: Aber trotzdem ist das doch interessant, was Samuel sagt, von wegen Spielausrichtung, attraktiver Fußball, nach vorne Fußball, was man jetzt nicht nur, immer nur mit Murat Morat verbindet. Und so wie, wie er aufgetreten ist gestern, klang das halt, was ja auch Sinn macht, irgendwie so nach das Erbe von Wladimir Petkovic verwalten, in, in seinem Sinne weiterarbeiten, sich auch mit ihm austauschen. Aber ehrlich gesagt, ich, ich sehe ihn jetzt nicht als den klassischen Verwalter. Er ist ja dann schon auch seinem Naturell nach einer, der der was machen will, der was bewegen will und hat das ja auch in seinen Clubs, hat ja dann immer wieder mal... Entscheidung getroffen, wo er dann selbst ein bisschen für Unruhe gesorgt hat, aber eben, ich, ja, ich finde ja, es schwierig jetzt, jetzt von sicher dem... es
0: wäre es wär jetzt sicher nicht geschickt, wenn er sich mit dem Jacques oder im Sommer oder im Virus auch dem Shaqiri, würde anlegen. Das ist so, so wie er das gemacht hat in Basel mit dem, mit dem äh, Alex Frei oder mit der Degenzwilling oder, äh, ich meine, er hat sich auch in Luzern mit dem eigenen Bruder angelegt. Also angelegt hat er einfach ähm, nicht mehr eingesetzt, weil das Gefühl hatte, hat der, der lange nicht. Also diese Konsequenz hat er. Und die Konsequenz wird er möglicherweise auch der Nationalmannschaft haben. Das ist ja aus journalistischer Sicht hochinteressant. So, aber es hängt äh, so obskure
3: Personalentscheid, wo, wo man sich dann halt wie in der Nazi sieht, äh, gutem Personal, wenig man kann. Erlauben. Also was machst du denn genau? Wer stellst du raus, wenn du mal gerade so viel Aufmerksamkeit brauchst? Das eine schwierige Frage.
0: Das ist, schwierig, das ist schwierig, aber was ich vorher angeteilt habe und was mein Wissen stand ist, ähm, sind ein, ein, ein Schaka und ein Sommer ähm,
2: sehr angetan von dieser, von dieser Wahl. Ja, und und weiß Samuel, also, da ist auch noch so ein bisschen der Vorwurf jetzt bei dir, dass er es macht, um irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder? Also, dass er mal eben der Alex Frei auf den Flügel hat da beim FC Basel und so weiter. Ich glaube, einfach, wenn wir ihn gestern hat, an dieser Medienkonferenz äh, in Muri bei Bern ähm, ja, er ist angekommen, mit. Für ihn ist jetzt wirklich eine Traumierfüllung gegangen. Also er hat wirklich höchst glücklich gefühlt. Ähm, ich glaube, das war nicht, gewesen, wo er zum FC Sion gegangen das ist. Es war auch nicht, gewesen, wo er zum GC äh, zurückkehrt als Trainer. Also ich glaube, er ist wirklich für ihn ist jetzt gestern eine Traumierfüllung gegangen. Und ich glaube, diese Komponente sollte man nicht, äh, von nicht schätzen. Ich glaube, ihm, er wird alles jetzt daran setzen, dass er nicht nur eineinhalb Jahr Schweizer Nationaltrainer ist, sondern das das, das äh, der Job, dass er den Job länger machen kann machen und ich glaube ähm, ja das kommt zu gutem führen.
3: Die Frage ist doch, wenn du so einen Job annimmst, wie fest ähm, hat das nachher mit der mit einer Art Persönlichkeitsveränderung zu tun, also wie sehr muss die passieren um und wenn er der lockere, coole Typ ist. Ein Beispiel, in Sion ist er schlussendlich worden, weil er nicht im Teamhotel hat übernachten wollte, sondern bei seiner Familie. Ähm, wir haben vor ein Beispiel aufzählt, äh, von einem Champions-League-Spiel in Bukarest, wo er irgendwie am Morgen meist so also durch die Gäste spaziert ist, in aller Coolheit. Das sind Sachen, die du als Nationaltrainer nicht mehr spielen kannst. Das ist ihm wahrscheinlich völlig klar. Jetzt ist die Frage, wie sehr muss er sich verstellen muss, um auf diesem Niveau zu funktionieren. Und inwiefern hat das sich das Verstellen eben auch negative Auswirkungen?
2: Gut, zumindest bei Familie kann er jetzt viel sein, oder? Also, äh, genau. Vladimir Petkovic war in all seinen Jahren auch relativ viel äh, bei sich zu Hause, war, im Tessin. Und das hat ja auch trotzdem funktioniert. Also dieser Punkt fällt ja schon mal weg. Und er hat auch genug Zeit, um
0: auf den Golfplatz zu gehen. Aber ähm, er wird, was er sich vorgenommen hat, und das wäre ein elementarer Unterschied zu seinem, zu seinem Vorgänger, wo man ja nur mit ähm, sanftem oder größerem Druck dazu gebracht hätte mal einen ein Match in der Superliga zu schauen. Also der Murat nimmt sich äh, hat zumindest mal den Vorsatz, und er ist auch gut beraten, wenn er es macht, dass er sich viel in der Schweizer Stadien zeigt. Und das, das, kann, das, kann will, das kann eben auch für gut will sorgen bei den bei der Clubs. Das ist etwas, was die Club auch bemängelt haben beim, beim Petkovic. Man mag jetzt darüber staunen und lachen oder sagen, was ist denn, was soll denn das? Aber es hat wirklich, Es hätte wirklich wie sich ein Nationaltrainer in, in meinem eigenen Land bewegt. Und da hat Jacqueline zumindest einmal die Bereitschaft erklärt, dass er, dass er das machen will. Das ist dass für ihn nichts Schönes und Wichtiges gäbe, wieder im Stadion ein Spiel zu schauen.
3: Okay, und was siehst du denn genau im Schweizer, in einem Schweizer Stadion? Wir würden wieder ein paar Reisen machen. Das kann er ja gleich machen. Das kann ich ja gleich machen. Was wiederum nicht funktioniert mit den Medienheimen, sei gut? Aber
0: er kann ja, er kann ja die Familie mitnehmen, wenn er ins schöne Liverpool geht oder wunderbar wunderbare Newcastle oder auf mönke Gladbach. Dann kann ich ja die Familie mitnehmen. Genau. Ja, nein. Es ist, es ist ein, Ich finde, es ist eine sehr mutige Wahl und es ist auch eine sehr spannende Wahl. Und es ich, ich könnte sein, dass wir möglicherweise noch ein oder das andere Mal über ihn reden in, in dieser Runde.
3: Und das hat doch eine schöne Komponente. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der Muradjakin kein Sekundo. Also, Korrigiere mich gerade, er ist, glaube ich, kein Sekundo, will seine Mütter schon hier ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber er hat ausländische Wurzeln und es ist doch wahnsinnig toll, dass wir jetzt die Supergeneration Generation um Shaka Shakiri, Akanji Sommerheim, wo mit, mit sehr viel Sekundos oder Leuten mit ausländischen Wurzeln ähm, zusammengesetzt ist, dass die jetzt wie ein Trainer bekommt, unserer ältere Schweizer Generation, die wo, wo einen ähnlichen Hintergrund hat, das finde ich sehr toll. Dass das, ähm, aus der Generation Jackin, die ja so ein bisschen angefangen hat mit erfolgreich sein, dass da jetzt jemand als Trainer das Team übernimmt. Also
0: das finde ich noch cool.
1: Ja, aber die Komponente war ja... Du,
0: Entschuldigung schnell, Entschuldigung, Entschuldigung, ich will nur ein bisschen inzwischen bemerken, aber je länger, dass du Samuel über die Jackin redest, ist der Wermit aus deinem neuen Jahr. Nein,
3: ich muss das unterscheiden. Ich finde ihn find sehr ein... Ähm, m- es ist jetzt noch schwierig, das Wort zu finden. Ich finde sehr viel Schattierung. Ich habe es immer wahnsinnig bewundert, wie sein Umgang mit der Mütter, wo dann am Fußballplatz ist und wie er sie schätzt und ehrt und wie die euch auf die Auswärtsreise ist mit dem FC Basel und wie er sich kümmert und so. Also das zügte für mich schon so von ja von der Menschlichkeit, wo man ihm vielleicht Zuschauer immer zugesprochen hat.
0: Also nicht immer im Umgang mit jedem Fußballer. Das kann also. man zumindest einmal so sagen. Das ist es das ist so. Man müsste mal noch wie jetzt zwei alte Spieler fragen. Dann äh, wie Vilotic oder Sigo Jonsson. Oder die Degens in Basel. Oder Degens in Basel, genau. Aber Tilman, du wolltest noch etwas sagen, bevor ich dieses Wort abgebrochen habe.
1: Ja, ja. Das, das merke ich mir. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass die, die Komponente... Natürlich ist es schön und ein gutes Zeichen, aber die, die Komponente-Integration war ja auch... Beim, beim Vladimir Petkovic gegeben. Logisch war das da auch nochmal eine andere, eine andere Konstellation ein bisschen, aber es ist ja nicht so, dass da jetzt erstmals jemand kommt und wo jetzt die, die Spieler mit, mit einem anderen kulturellen Hintergrund vielleicht da aufblicken und sagen, ah ja, da, das ist es jetzt. Ich meine, das gab es in den letzten Jahren auch schon und ich glaube nicht. Also natürlich ist es ein Aspekt und es ist irgendwie auch ein, ein schönes Zeichen, aber ich glaub, glaube nicht, dass es dann so wichtig ist am Ende.
0: Ja gut, wir werden... Am ähm, Anfang September relativ viel Neues schon wissen, während ähm, Jaki in seine ersten Spiel hat. Am 1. September ist ein Test gegen Griechenland in Basel, wenn mich nicht alles täuscht. Am 5. September ist vor allem gegen Italien in Basel WM-Qualifikation. Und am 8. September ist dann in Belfast gegen Nordirland auch nochmal WM-Qualifikation. Und dann wissen wir schon mal einiges mehr und können weiter über den Murat Jaki reden. Ich möchte damit gerne in heimische Gefilde kommen. Die nicht gerade in die Topgründe, nein, aber in die, in die Super ähm, ähm, ja, Wir haben letzte Woche zwar ausführlich über den FC Basel geredet, aber ich möchte gleich nochmal mit dem FC Basel äh, genau so einen Tour d'horizon anfangen. Ähm, was, was ist in Basel los? Ähm, ist die Mannschaft plötzlich so gut oder sind die Gegner so schlecht, dass da reihenweise abgefertigt werden im Santiago park
1: Park? Das kann man ja dann irgendwann nicht mehr nur noch auf die Gegner schieben. Nein, es ist beides, beides ein bisschen. Ich meine, es hat ihn jetzt auch gegen Genf dann natürlich in die Karten gespielt, der Elfmeter, der Platzverweis. Gegen Sion war jetzt wahrscheinlich auch nicht das beste Sion aller Zeiten am Start, aber es hat schon auch genauso viel mindestens mit dem FCB zu tun, der gerade, glaube ich, relativ viel Spaß am, am Fußballspielen hat, der auch relativ viel Qualität fürs Fußballspielen wieder hat und ja, es ist so ein bisschen beides.
0: Ähm, der, der Marco Strell, der früherige Sportchef beim FC Basel, hat sich am Sonntag bei Blue, und er jetzt Experten ist, äh, leicht schon chauffiert über wie es wie der Sebastiano Esposito oder Penalty geschossen hat. Und er hatte das Gefühl, gehabt, das macht man nicht in diesem Alter äh, einen Gegner so ja, veräppeln. Wie, wie seht ihr das? Ist das jetzt ein bisschen viel moralisiert oder hat es einen, einen Punkt?
2: Also sehr, sehr viel moralisiert. Also wenn, wenn der Ball drin ist, ist es ein guter Penalty. Und seien wir ehrlich, es war ein sehr, sehr guter Penalty. Da kommt es so auch nicht darauf an, wie alt das ist. Ähm, das Ziel war, der Ball muss rein, er hat es erfüllt. Und jetzt da irgendetwas äh, auf einen Charakter oder so, wo wir das geht mir einfach deutlich zu. Weit.
1: Ja, aber es hat natürlich trotzdem einen Punkt. Jetzt nicht vielleicht bei ihm speziell, aber generell so ein bisschen, was die Mannschaft da damit zeigt oder was da irgendwie so ausgesagt wird. Und ich glaube, auch der Trainer hat ja, Patrick Rahm hat ja nachher auch gesagt, dass er mit ihm reden wird. Das ist natürlich nicht jetzt auf den Elfmeter allein bezogen, aber so ein bisschen, dass man will natürlich verhindern, dass er jetzt irgendwie so, so ein Gefühl von, ja. Wir, wir, wir sind die Besten, wir, wir schießen jetzt nur noch solche Aber das so ist nicht so. da,
2: ich ist das nicht eine typisch schweizerische Diskussion? Jetzt wirklich, also, also es fängt jetzt wirklich absurd. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht mitbekommen, dass die in Basel geführt wurde, aber es fängt jetzt völlig absurd. Also,
0: es wird nicht in Basel geführt, also im Prinzip hat es im Studio Ja, aber wenn sich Studio der Patrick kramt, der Rahmen dann auch noch darauf bezieht. Also
2: was soll der? So eine flach schiessen? Der Goli so ne noch vielleicht abwehren? Oder soll eine verschiessen, wie der wensel von Ibe in, in, in Wallis? Also, das, das kann ich jetzt wirklich nicht verstehen. Es war einfach ein sehr guter Penalty. Er hat den Goli verladen, er hat einen schönen da bist auch nicht der einzige übrigens so gesehen, als er schon benauht Spieltag
1: aber trotzdem du, du sendest doch du sendest doch damit auch intern irgendein Bild aus es hat, es hat irgendwie sowas also ich, ich finde auch nicht man muss jetzt nicht alles auf den elfmeter dann projizieren aber es hat schon sowas ja es ist so ein Anzeichen wo man wahrscheinlich besonders als Trainer der da gerade irgendwie so eine Gruppe zusammenfügen muss eine Einstellung etablieren muss schon was wo man glaube ich als Trainer sehr gut drauf drauf achten will und dann mal das Gespräch sucht
0: also, dass man nicht arrogant überkommt, das ist im Prinzip wahrscheinlich äh, so der Hintergrund, von dem er gesagt hat. Ja, Samuel?
3: Zeig doch einfach, wie wahnsinnig schnell das aber geht im Fußball. Wenn man bedenkt, wie lachhaft sich, oder wie lächerlich besser, sich die Mannschaft jetzt über Jahre gemacht hat, und dann geht es irgendwie drei Monate äh, inklusive Sommerpause, und man schießt schon solche Penalty. Es <lacht> ist alles gut und recht. Ich habe das sehr cool gefunden. Ich bin ein großer Fan von wo wo mit einem so Instinkt funktionieren, in so einem Moment so etwas zu wagen. Und doch äh, ist man halt wieder schnell, schnell, schnell in einer Situation, wo alles viel schlimmer ist. Und es hat das wunderbare Beispiel gegeben von Erling haland ähm, wo der auf ganz eine komische Art im Schneidersitz, wenn Buddha gejubelt hat, gegen, hilft mir gar. Paris.
1: Genau, und er
3: hat es, glaube im Rückspiel die grosse Packung gegeben. Und ähm, es ist mir dann sehr schnell wieder entgegengesprungen, was er da fabriziert hat. Und ja, Aber ich meine, wenn,
0: wenn jetzt GC, GC als Aufsteiger ähm, gegen Los spielt, GC führt 1-0 und kommt ein Penalt über. Wir jetzt nicht über den Wahl reden, sonst hätte Samuel wieder einen leichten Ausbruch. Ähm, ähm, dann kommt der Leonardo Campana und schießt den Penalty und er schießt dann noch ein Müßi, eleganter, muss ich ganz ehrlich sagen, weder der Esposito, aber auf die, auf die gleiche Jahr, demmer Alapanenka. Ist denn das jetzt auch überheblich oder ist das einfach ein stinkfrecher Kai, wo man so ums Selbstvertrauen hat? Die Diskussion ist in Zürich nicht geführt worden. Ich mir einfach froh, gewesen, dass der den Penalty nicht da hat
2: ja, eben und also, es ist ja wirklich genau gleich, oder klar, der Esposito äh, ist noch ein bisschen jünger, aber auch nicht viel jünger, oder? Also das, das allein zeigt ja für mich äh, die Absurdität von der Diskussion, ganz ehrlich. Also, aber es sagt ja, also ist ja schön. Ich meine, wenn man über so Sachen kann streiten, nach so hohen Siegen, <lacht> ich glaube, es ist der beste Start überhaupt vor der Super League Mannschaft bis jetzt mit diesen drei Siegen, wie viele Goals haben Tillmann, Thielmann, 13, 13 Goals, oder? Also und ich meine, wenn ich mich jetzt frage welche Mannschaft möchte ich am nächsten Spieltag spielen? Welchen Match möchte ich am liebsten schauen? Ja, das ist der vom FC Basel. Da muss man, so ehrlich muss man sein. Ich meine, es ist jetzt wirklich eine, eine sehr coole Fußballzeit. Aber ich würde, das, ich würde das alles auch nicht überbewerten. Aber es ähm, ist ja schön, dass man sich so mit Sachen aufhält in Basel. Ich meine, da hat man sich in den letzten Jahren mit viel wesentlicheren Sachen aufhalten.
0: Nein, es ist wirklich, da hast du völlig recht, da bin ich bei dir, Dominik, es ist wirklich, Es muss ich auch als Zürcher sagen, es ist im Moment wirklich attraktiv, dem FC Basel zuzuschauen. Also ich bin, ich bin überrascht über, die, über das Tempo der Veränderung. Also das hätte ich so nicht erwartet.
1: Ja, es ist sehr überraschend, wie schnell da alles, es ist wirklich überraschend, also es, man auch wenn man jetzt vom Esposito redet oder den Neuzugängen, es ist es schon beachtlich, dass man bei den einigen Neuverpflichtungen, die man tätigt hat, dass eigentlich man bei keinem im Moment sagen kann: Oh, hm, schwierig, mal gucken, wie das wird. Sondern es haben alle sofort funktioniert. und ja, Es ist wirklich überraschend, so früh und so schnell.
3: Ja, also so überraschend finde ich es jetzt schon nicht. Man sieht ja, dass der Schweizer Boden einfach der perfekte Nährboden ist, für nach einer schweren Krise einen wunderbaren Saisonstart anzulegen. Das ist doch der entscheidende Punkt. Wenn ich schon sehe, wie Servet äh, da aufgetreten ist, gut in den roten bekommen und wie, wie vor allem Sion da aufgetreten ist, muss ich schon sagen, ja, das sind nicht die ganz grossen Herausforderungen. Gewesen. Und wenn man ein Kader hat, wo es einfach trotzdem noch Spieler hat, wie Fabian Frey, Alain Chaka, Payton Kasami, der haben ja auch links Valentin Stocker, excuse, ähm, da haben einfach links und rechts die neuen Spieler doch äh, nicht die allerschwierigste Startbedingungen. Ich glaube, das müssen wir mit einem Kontext schon sehen.
1: Ja, klar, das ist so. Aber die, das Gerüst war ja auch letztes Jahr da und es gab neue. Und also, es kann dann auch schon anders laufen. und Es ist ja auch schon oft genug anders gelaufen.
0: Was heißt Gefühl, Thielmann, der Art, du Gabral, wie lang ist denn noch beim FC Basel?
1: Ja, also wenn er jetzt jedes Spiel weiter vier Tore schießt, dann nicht mehr lang. Nein, ich, ja, also er ist in der Superform, wie man sieht Und sieht. Ich habe das Gefühl, dass, dass er jetzt noch in der Transferphase äh, die Super League verlassen wird. Auch wenn es natürlich, ja, wenn der Preis dann stimmt und für den FCB ist natürlich jetzt schwierig abzuschätzen, will also den will man ja wirklich nicht gehen lassen, wenn man guckt, was in der Meisterschaft irgendwie im Moment passiert und ja, was, was da gehen soll und so. Es ist so ein bisschen ja, man ist andererseits halt auf die auf die Einnahmen angewiesen. aber Es ist gerade schwierig.
0: Und er und jetzt ist er im Prinzip großzügig die Scheisse davon, dass er um den Penalty am Esposito überlassen, hätte er wahrscheinlich gewusst, hätte der Esposito wieder der Penalty genau so in es gemacht hat.
1: Ja ich, ich glaube, also wenn ich es richtig interpretiere von der Tribüne aus, dann hätte er natürlich den auch noch geschossen. Aber Fabian Frei, der zweite penalty ist ja dann gekommen und hat gesagt, du, wie wär's, wie wär's, wenn der, wenn der Jüngere, wenn der Kleinere vielleicht auch noch.
2: Ja. Und ich muss auch sagen,
1: also das Zusammenspiel
2: zwischen den beiden, also das ist erstaunlich. Man könnte meinen, die, die sind Junioren, spielen die zwei zusammen. Also es gibt ja eine Szene so, ähm, gegen Servet, wo, wo der Esposito für einen Cabral auflegt. Der Cabral für Esposito. Also da ist es wirklich zwei gefunden, wenn sie mir noch über einen benaldi über streiten. Um, aber ja, also ich würde jetzt schon, nicht nur weil ich aus Bern bin, aber ich würde jetzt, <lacht> ich würde jetzt schon auch noch den Mann Finger haben. Also irgendwo auf Twitter habe ich schon gelesen, dass das schon eine grosse Überraschung wäre, wenn der FC Basel nicht Meister würde werden. Nicht Meister. Also, und da muss ich schon sagen, es ist schon, schon sehr, sehr früh. Ich wollte auch noch die echten Prüfungen für FC Basel ich sehen. Ich möchte habe wo noch nicht alles für sie läuft. Ähm, da können wir darüber wieder äh, reden. Aber ähm, die Meisterschaft ist lanciert. Das ist ja wirklich ein sehr ein cooler Start. Ja, wir er ja ich erst sagt, bin Rückstand. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> Dominik, hast du nicht heute
1: vor, vor einem Jahr
2: gesagt, dass ich das nur noch... Ja gut, aber es hat mir dann auch recht gegeben. Man also, kann dann noch schauen. Aber, oder, also, weißt, wir können jetzt auch bei kann auf beide Seiten reagieren. Wir kann jetzt Basel zum Meisterkandidaten Nummer 1 erklären. Und wir kann ja bei IB jetzt die ganz grosse Krise ausrufen. Und ich würde einfach da immer sehr vorsichtig sein. Oder? Es sind wirklich anfangs noch wenig Spiele ähm, gespielt. Das ist wirklich noch früher äh, für, für eine Bilanz. Ich meine logisch als, als Berner. Ähm, wo IBE beobachtet, kann man das relativ einfach sagen. Aber es ist wirklich meine Überzeugung, ich noch von einem Jahr, wie man nach dem Ausscheiden, da muss ich auch die, äh, erwähnen, Thomas, wie man nach dem Ausscheiden gegen Mütiland, bei dem 0 hat man jetzt gesagt, ja bei IBE ist alles schlecht. Und man hat dem FC Basel die internationale Reife zugeschrieben, und hat gesagt, IBE fehle die. IBE im 8. Finale Europa League. hat Leve rausgeschossen, ist mit 31 Punkten Vorsprung Meister geworden. Was ich damit ich sagen ähm, ja. Mir tut sich momentan einfach kein Gefallen, wenn man von diesen Woche jetzt auf das ganze Jahr schließt.
0: Was ich dazu Mal geschrieben habe, hat tiefe Spuren hinterlassen Ja, ihr. man merkt es. <lacht> <Das lacht> hängt auch noch ausgedruckt irgendwo an der Wand.
1: <lacht> genau. <Da> er? <schreibt. lacht> genau.
0: <lacht> der geht wahrscheinlich mit dem Gedanken ins Bett und mit dem Gedanken wieder, wieder auf. Aber wir haben ja dann gleich nachgeschaut. Am 26. September haben wir dann ja den große Match fcz Stand jetzt wäre es erste gegen zweite. Wie sehr sind wir überrascht über der FCZ drei Spiel neun Punkte? Ich darf gerne etwas sagen. <lacht>
1: ja, ja gar nicht ist das, gehört es nicht zum, zum Paket Breitenreiter. Ohne, ohne Anlaufschwierigkeiten einfach mal am Anfang überzeugen. Ich hab, das ist doch irgendwie ich bin mir nicht ganz sicher aber so ziemlich bei jeder Trainerstation wo er war hat er ja am Anfang relativ, relativ erfolgreich gespielt. Ich habe gedacht, das wäre wär der Standard, wenn man ihn verpflichtet.
3: Also ich sehe in anderer Persönlichkeit schon irgendwelche Sachen, wo, wo das logisch erscheinen. also wenn man so einen vor der Kamera sieht, kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass also er rhetorisch eine gewisse Wirkung auf die Mannschaft hat. Und das ist jetzt wahrscheinlich passiert, aber das Phänomen ist natürlich einfach, äh, ein ähnliches wie beim FC Basel, wo einfach der Nährboden gegeben ist, für, wenn ich mich jetzt nicht wahnsinnig dumm anstelle, ich durchaus gut in die Saison kann starten
0: kann. Ja, was, was, ich, was mir aufgefallen ist, ähm, es, hat, es hat wirklich viel mit dem, mit dem breiten Reiter zu tun, mit seiner Art, wie, eine, wie eine auftritt er auftritt. Er hat eine Ausstrahlung, er hat ein auftreten. Er, er, er ist überzeugt von sich, ohne aber über, überheblich zu wirken. Also er hat sehr, für mich ein sehr sympathisches Auftreten. Und was er immer spüren lässt, wie gut das ihm gefällt in der Schweiz. Also er hat wirklich richtig Freude, in der Schweiz zu sein. Also er vermittelt das zumindest. Und er macht Ausflüge, geht da auf den Hausberg, geht auf Luzern, er staunt, wenn er mit dem Zug äh, ist Design Seinfahrt, wie schön als die Schweiz ist und den Bergen. Berge also der, der kann so, er kann das so er das so strahlen kann er da erzählen darüber und ist tief beeindruckt und ich glaube einfach dass das Wohlbefinden von Trainers, Trainer ein klarer ja ich habe in einer Mannschaft extrem, extrem viel bewirken wo, wo der ab für unsicherer war, wie der FCZ in der letzten Zeit ja <lacht> geht nicht viel dazu zu sagen oder ja, ist halt Zürich, auch ist also weiter weg von Bern. Da ist du nicht so, so dein. <lacht> <lacht> Nein, es ist ein Aber auch da, da hast, du hast, ich du hast ja vorher gesagt, ich bei Basel und das gilt ja beim FCZ genau so. Ähm, abwarten einmal. Und er hat ja, er hat, noch so einmal, er ja auch, es ist ja kein Match jetzt so gewesen, dass er, wo über 90 Minuten perfekt gewesen wäre. Uh, er, hat, er, findet ja immer, er findet ja immer, irgendwelche Sachen, die er kann korrigieren, wo er kritisieren muss jetzt am letzten Sonntag in Luzern. Und das ist ja schön eigentlich für einen Trainer, wenn er kann, er kann nicht alle Ruhe kritisieren, wenn die Mannschaft gewonnen hat. Umgekehrt wäre es ganz leicht blöder.
3: Ja, ja das ist klar. Um was ich noch so gedacht habe in der Russenwahrnehmung Wahrnehmung, hat es ja in den vergangenen Jahren sehr viele Trainer wo die mit dem Präsident Ganepa und der Präsidentin Ganepa sehr eng und zum Teil auf komische Art und Weise verbunden sind. <lacht> also war so Protégé, gewesen, der Mann ja natürlich auch, wo sich wahnsinnig viele kennenlernten. Der Rizzo hat immer das Gefühl gehabt, ja, ja, ist jetzt so ein bisschen ich weiß nicht genau. Ähm, und mit dem hat man, Vorteil ist vielleicht ähnlich, noch, vielleicht eine kleinere Kategorie, aber mit dem Breite hat man das Schutzgefühl, da ist etwa, der sehr autonom ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn da der Canepa mit seiner Fifa in die Garderobe wird und irgendetwas wird würde, dann würde der Breiterei sagen: Los Kollege, jetzt gehe ich heim und mir ist mir eigentlich scheißegal, was du hier machst. Das ist so die, die, die Unabhängigkeit, die ich in einem Typ sehe und das ist natürlich per se immer gut, wenn äh, die Leitung vom Club sich nicht um die sportliche kann, darf soll kümmern.
0: Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja eine Forderung, die wir mir zum Ende der letzten Saison, dass er sich, dass er, ähm, dass Wahl vom Trainer wieder zeigen über die Lektion gelernt hat oder was er aus der letzten Saison gelernt hat, gar nix, oder? Wenn er jetzt wieder irgendeinen aus, so, aus dem, eigenen Stall geholt hätte, äh, dann hätte man müssen sagen, ja, er hat nichts gelernt. Und weil er jetzt äh, eine Cold hat, der völlig unbelastet ist und autonomisch, wie du sagst, äh, hat er gezeigt, dass er die richtigen Erkenntnisse gezogen hat aus der ja, Maledite der letzten Saison. Und äh, ich glaube, dass so also Breitenreiter macht, hat ganz, ich nochmal, ganz einen ganz wesentlichen Einfluss auf das äh, Auftreten vom, vom FCZ. Und, und ich glaube, wenn wir gerade beim Trainer sind, da können wir möglicherweise das Gleiche sagen über, über GC, wo auch ein ganz anderes Bild abgibt weder in der, in der letzten Saison. Also zumindest fällt das einmal so auf, wenn man in, in Zürich daheim ist. Ich weiß nicht, wie das wirkt in Basel-Bern oder, oder in im, wirkt. Im, im aber ähm, ja, ich bin, bin gespannt, wie der, wie der Außenblick ist. Tillmann.
1: Jo, ich bin jetzt hier schon länger keinem GC-Fan über den Weg gelaufen. Aber ja, von, von außen ist es, <lacht> es ist, ja, es ist wirklich auch für mich irgendwie hängt da genau mindestens genauso viel am, am Trainernamen wie, wie beim FCZ. Irgendwie hat man das Gefühl, der Contini, also man, man kennt ja seine, seine Arbeitsweise, seine Mannschaften irgendwie seit Jahren und er kommt irgendwie aus diesem, diesem einen Konstrukt losern und weiß so ungefähr, wie das ist, in so einem, so einem Umfeld zu arbeiten. Und setzt halt irgendwie so seine Ideen direkt um und das, das wirkt alles so, er weiß, was er da hat. Er weiß, glaube ich, wie, was er von der Mannschaft erwarten kann, was zu der Mannschaft passt. Und, und eigentlich von, von der ersten Minute an hat man ja gesehen, was, was also wofür das GC jetzt steht in der Saison oder zumindest mal an dem Anfang. Und eben, ich habe sie gegen den FCB gesehen, da war ja schon haben sie ein bisschen unglücklich dann verloren und sehr kompakt. Und eben, es hat ja, sehr, sehr viel Handschrift zu erkennen, zumindest von außen jetzt mal.
2: Ja, ich meine, die Wahl von Contini ist eigentlich auch ähnlich wie die Wahl von Breitenreiter beim FCZ. Sie hat gesagt, ja, die Führung hat gelebt. Oder? Der kann hat relativ viel Jahre gebraucht, um seine Schlüsse daraus herauszuziehen, dass er vielleicht nicht eben einen Protégé braucht oder einen aus dem Stahl. Und bei GZ hat die chinesische, portugiesische, angehauchte Führung hat gemerkt, gut, vielleicht sollte er nicht ein Portugieser haben, der Land und Liga überhaupt nicht kennt. Oder schon ist irgendeiner jetzt gerade aus dem Ausland, sondern der Contini, der sich in der Schweiz seit Jahren bewährt, der sicher ein sehr, sehr sehr solider Trainer ist. Wie ich an dieser Stelle schon gesehen habe, weiß ich nicht, ob es einen wäre für für Reiben. Aber aber sicher ein sehr, sehr sehr solider Trainer, ein guter Trainer. Und ich meine, die die Wahl. die ist ja dann gekommen, er hatte den relativ überraschen ich habe nichts nichts und ich habe nichts getan, ich habe nichts sich ja bis jetzt aus, aber habe ähm, ich habe es getan, ich habe es
3: ich finde, nichts so ich eine sehr stille Coolheit. Ähm, ich 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 finde, man merkt er ein grosses Selbstvertrauen, aber er muss es nicht irgendwie spazieren führen da an der Seitenlinie. Ähm, er ist immer ruhig, er ist immer souverän, er ist meistens gut glühend Obwohl das, das ja im Schluss in Lausanne sehr schwierig war mit, mit, der, äh, mit der Trennung quasi. Ähm, ich finde, er hat eine sehr gute Aura. Und ich glaube, dass man sich als Spieler sehr wohl kann fühlen mit ihm. Aber das ist natürlich äh, von weit weg beurteilt. Ja, das, Wir alles das, hier.
0: <lacht> ja, aber das ist, das ist sicher nicht ganz ganz Falsche, auch wenn es aus, dem, aus, der, aus der Ferne vom Wallis kommt. Und es ist ja was, was ich, ich muss feststellen, wie wenig das es eigentlich braucht, bis ein Club, die sie verändern kann, verändern bis ein Club wieder Sympathie kann haben. Also ich meine, jetzt geht es, das spürst du einfach, das ist... Ja, es ist ganz etwas anderes wie vorher, weil du einen Trainer hast, der nahbar ist, weil du einen Trainer hast, der gerne, ja, der gerne erzählt und, und sich nicht abschottet und der Club sich sehr ähm, sich bemüht um, ja, um Offenheit und einen, einen Sportchef hast, der offenbar ganz einen, auch ein umgänglicher, unkomplizierter Typ ist, ich meine, noch nicht wahnsinnig viel Deutsch und, ähm, und erzählt, das Entschuldigung für ihn schwer schwerste Wort Aber äh, ja, ich glaube, sie sind. Im Moment auch erst drei Spiele, selbstverständlich, aber ich glaube, sie sind bei GC auf einem einem guten Weg ähm, zu einer wesentlich besseren Zukunft, als äh, als man vielleicht gedacht hätte. Wo es im Moment nicht so wahnsinnig überragend aussieht, Dominik weiss, was kommt, wenn ich (lacht) seine Mimik anschauen Äh, kann. Das ist in Bern. Meine, wenn man 31 Punkte Vorsprung hat, dann kann man ja einmal 5 Punkte Rückstand haben. Dann, gleicht sich das, dann hat man das schnell wieder mal <lacht> aufgeholt. Aber was, was, was ist die Problematik von, von, von IBE im
2: Moment? Ja, also IBE tut sich äh, sicher mal schwer, coach äh, ist Vor allem Goal gegen Gegner, ähm, die nicht bereit sind, mitzuspielen. Ich meine, GC ist auf Bern mit einer Fünferkette. Äh, man kann sagen, das ist äh, und er äh, war eher der Abwehr, also ist defensiv in Fünf-Verkärtig. Er hat eigentlich mehr oder weniger 90 Minuten verteidigt. Logisch ist, dass Ibe daheim trotzdem noch viele Chancen hatte, den Match zu gewinnen. Aber Ibe hat sich so ein SIO-Schwert Vor allem auch in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, ist, ist, ist sehr wenig hergekommen. Also ist sie wirklich, äh, sie wirklich harmlos, Er wirkt auch ideenlos. Also sie finden wirklich kein mit, der auch in Glusch auswärts zum Beispiel, oder ob in Slovan auswärts in die Champions League-Qualifikation. Ähm, ja, gegen einen Gegner, der einfach, ähm, mal ein Ziel hat, äh, äh, defensiv zu stehen, stabil zu stehen, äh, wenig zu lassen, tut sich die Berner Mannschaft äh, schwer. Oder? Und es zeigt ja, ja auch ihre vier Goal äh, im ersten Match äh, gegen Luzern, also sie in Luzern geschossen, aber gegen einen Gegner, der genau das Ziel nicht hat. Und da ist sie bis jetzt kein Plan B, oder der Plan B funktioniert nicht und äh, dementsprechend haben äh, sie auch nicht die gewünschten Resultate erzielt.
0: Wie, wie viel hat denn das mit dem Trainer zu tun? Mit, mit der Anpassung an
2: Trainer? Ja, ich, ich finde das relativ schwer. Weil, ähm, er macht jetzt nicht grundlegend alles anders als sein Also Das sieht man erstens so, das hat er selber auch gesagt, dass er das gar nicht will. Also, ähm, ja, grundsätzlich muss ähm, man natürlich den Gegner ähm, früh unter Druck setzen. Man möchte möglichst schnell eine Baueroberung haben und dann auch schnell Umschalten. Oder? Aber wenn der Gegner natürlich das umgeht, wie z.B. dem, das man immer wieder mit hohen Bau operiert, dann wird, dann wird der Plan relativ schwer zum Umsetzen. Oder? Und da braucht man einen zweiten Plan. Dann muss man im Ballbesitz können. Ideen entwickeln, wie man jetzt die Abwehr kann knacken kann. Und da sich zum Teil, muss man auch sagen, dass sich auch unter dem Sean Schwert oder Im Nachhinein wirkt er immer alles gut. Aber auch dort sehr dort gegen Sio sich zum Teil Schwert Gegen Servet, obwohl sie da relativ viele Chancen Gegen Vaduz hatte so, so schlechte matches drin. Gehabt. Also das ist schon nicht ganz neu, oder? Ähm, aber ähm, auf Tour braucht es natürlich eine Lösung. Weil <lacht> in der Regel, ähm, zumindest in der Schweizer äh, Liga, werden viele Gegner so gegen sie, gegen sie operieren und da muss er natürlich jetzt da wirklich Lösungen finden.
1: Ja, aber eben, da ist man ja dann schon, schon beim Trainer, weil eben, dass jetzt, dass jetzt die Gegner von eBay irgendwie mal sich mit fünf Leuten hinten reinstellen und der, der Rest irgendwie ein paar Zentimeter davor, das ist ja keine schockierende Neuigkeit. Und irgendwie, ja, ich, also das, was ich jetzt gesehen habe, eben auch, dass, der, dass so der Plan fehlt, aber irgendwie, so wie es beim FCZ und bei GC irgendwie so der, der Trainer so ein bisschen, plakativ darüber ist, habe ich bei, bei Ebay auch das Gefühl, eben, dass, dass da so, die sich so schwer tun oder wie du sagst, so ein bisschen der Plan B fehlt, Ja, würde ich schon dann auch mit, mit dem Trainer, der dann zudem auch noch neu ist, in Verbindung bringen.
2: Ja, ja, neben, wenn ich schon angedeutet habe, ich meine, das ist nichts Neues. Nice. Äh, also ich bin zum Beispiel aus Italien gewöhnt. Also dort gegen Inter zum Beispiel äh, die agieren hier so agieren. Und es werden dann einfach im Matchen, wenn man in Führung geht. Wenn man 6 noch schießt, wenn man vielleicht noch zwei noch schießt, wenn der Gegner kommen, wenn der Gegner selber etwas probieren ähm, kann äh, oder muss probieren, dann wird es relativ einfach. Aber so, solange man das nicht schafft, ja, da es sich viele Mannschaften schwer. Ähm, ich mache da jetzt auch nicht unbedingt David Wagner ähm, in Schutz nehmen, aber äh, das ist jetzt auch nicht unbedingt das neues Phänomen im Fussball. und Es ist ja so, gewesen, sie hätten gegen GZ in Führung können gehen können, ähm, ja, im Wallis ähm, hat es jetzt mindestens eigentlich gehabt müssen Postwenden, ausgleichen äh, mit dem Penalty durch Es ist nicht beiden nicht geglückt und äh, schlussendlich äh, ja, haben sie im, äh, gegen Sio verloren aber ich würde das, würd das jetzt wirklich noch nicht über, äh, überbewerten ich würde jetzt wirklich gerne noch ein abwarten und äh, ja vielleicht dann gleich an dieser Stelle schon ein anderes Fazit ziehen
1: wie lange willst du noch warten ähm, dann, dann fragen wir wieder. <lacht> <lacht>
2: Nein, äh, ja, ich meine, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Also für mich ist schon, wir nehmen jetzt das im zweiten Namen auf, dem Podcast, oder? Und sie ja heute Abend ein Match gegen die daheim. Und das ist halt schon ein sehr wichtiger äh, Match. Also, eben, wir würden jetzt hier auch davon warnen, wir sollten nicht zu früh Schluss ziehen, aber sie sollten jetzt gegen Glusch nicht weiterkommen, heute Abend daheim, Heim, obwohl sie ein sei sei sei, sei, äh, ein sei 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 gemacht im Hinspiel, obwohl sie daheim sind, auf der Kunststrasse mit eigenen Fans. Ja, dann ist das eine Misserfolg. Und der, der reiht sich das dazu ein, zu diesem schlechten Start. Man muss es sagen: 3-Spiel, ähm, 4 Punkte gegen Sion verloren, gegen GCD, das, das ist nicht der Start, den man sich vorstellt in Bern. Sprich, mit so gegen die nicht das Ziel erreichen und weiterzukommen oder die Erwartung erfüllen und zu weiterkommen, ja. Der, dann tun sich die Spiele handeln sich anhand rum, wenn sie jetzt hier gewinnen, dann sind sie sicher in der Europa-League, dann spielen sie um Playoffs, äh, also in den playoffs und champions Wir sind mit die sagen, es ist noch alles relativ nah beieinander, es gewinnt jetzt alles Konturen und ähm, ja, ich meine, Basel-Ibe, äh, oder Ibe-Basel, nein, Basel-Ibe äh, werden wir ja noch gesehen da Monat, oder? Und äh, der Vergleich, und ich glaube auch, wo zum Beispiel der FC Basel, so wie er momentan spielt, wäre natürlich eine Mannschaft, wo Ibe deutlich besser wird liegen würde, als ähm, Jetzt zum Beispiel die Art und Weise, wie sie auch gespielt haben. Also ja, ich bin ja vor einer Woche hier an dieser Stelle über sie herzogen Und ja, trotz allem, also wenn sie hinterher stehen müssen, ja, muss man ja den Gegner trotzdem schlagen.
0: Eben, dann ist ja immer die Frage, was ist eigentlich eine Mannschaft, die äh, in der promotion League ist und ein Match gewinnt? <lacht> was ist dann die Mannschaft, die Match verloren hat? Also, was ist denn ich bin? Ist das Kla- Erstliga? Ja, du hast mir ja die Frage schon gestern <lacht> mit vollen Genuss im Moment im Morgen in Fußballset gestellt. Jetzt hat jetzt halt Zeit gegeben, um zum dich zum vorbereiten. Ja, meine Antwort ist Antwort. die gleiche. Ich meine, also
2: der Fef, ähm, ja, beim Gegengol sieht er natürlich aus wie eher erstliga goli und nicht wie eine promotion league So Sofern muss man sein, aber ich möchte so nicht ähm, über ihn herziehen. Also es haben jetzt so schon gesehen Kommentarspalte dass man sie ihn irgendwie aus Grund nennt, um, dass es jetzt gerade nicht läuft. Äh, bei Ibe. Und ich äh, meine, es ist schon relativ viel reingekommen für einen fußball in letzte Saison. Der hat sich eigentlich immer bewährt. Also, ich möchte das nicht als Angriff auf einen verstanden
0: haben. Es, es hätte ja, ja nicht verboten, dass das Sierra oder Penalty so schiessen wie der Esposito.
2: Absolut. Und ich meine, <lacht> ja, äh, den da gibt es die Szene auch in der ersten Halbzeit. Der Elia ähm, kontrolliert den Ball, schließt gerade äh, ab, macht eigentlich alles richtig. Und dann mit einer grossartigen Rettungstate. Also ja, es ist vielleicht ein Fluss, aber es gibt halt einfach so Tage, wo der Ball nicht unbedingt rein will. Oder? Aber man muss Schöne, sagen... Das sind, doch
3: die letzten, das sind doch die letzten drei oder fünf Prozent, mentale Frische, körperliche Frische. Ich glaube, da ist im Trainer Wagner einfach eine sehr schwierige Aufgabe gestellt worden, nämlich, dass von der IB-Mannschaft, von der sehr, sehr, sehr erfolgreiche IB-Mannschaft in den letzten Jahren, jetzt in diesem Sommer wieder kaum Spieler sind gegangen. Es gibt ja die Theorie, dass 65-70% bis Prozent von der Mannschaft an der selten ausgewechselt werden, wenn es nicht automatisch passiert, dass man quasi wieder so ein bisschen geistige Frische drin hat. Und ich finde, entscheidend wird jetzt auch sein, klar, die Qualifikation für Europa League oder sogar Champions League, ähm, aber entscheiden wir auch sie, was auf dem Transfermarkt noch passiert und ob da noch Bewegung drin oder ob das Team wirklich in der gleichen Physiognomie und gleichen Zusammensetzung muss noch mal ein Jahr durchspielen. Und das haben wir auch schon viel mal diskutiert. Aber das ist, finde ich, so ein kleiner, klitzekleiner Nachteil, den der Wagner hat.
0: Hast du die Theorie selber entworfen, mit 65 bis 70% von Ich bin von die ganze Zeit Mannschaft... mal überlegen,
3: ob, ob das mal der Georg Heiz gesagt hat. Im das ist so... Ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat, aber... Das
0: denke mir jetzt noch relativ gewagt die Theorie, muss ich, muss ich sagen. Moll, absolut. Alle Leute haben 65 Gefühl, bis 70% ist sehr, sehr viel. Das ist manchmal, Nein, das also ist... 30. Aha. Nein, umgekehrt. Aha, aha, umgekehrt. Aha, okay. <lacht> oh, dann ist es falsch formuliert, aha. dann ist
3: falsch formuliert, natürlich. Also hm. 65 bis 70%... Müssen gleich bleiben und der Rest muss uns
0: getäuscht werden. Das ist ein so. ein nachvollziehbare, nachvollziehbare. Das ja, können wir gerne wiederum so. die so mit Kopfnicken absegnen. Oder? Nein, es, es, ich weiß nicht, ob es geschehen war, wieder, ja, gleich wieder acht Spieler zu wechseln. Vom Match äh, von Kluge gegenüber dem Match in, in Sion. Und da äh, hat ähm, der Streller, der Marco Streller im Fernsehstudio einen schönen Satz gesagt: er Möge eine Belastungssteuerung. Und das sage so hat er es gesagt, kann, <lacht> dann sage ich, möge nicht mehr hören, möge nicht hören. Es gibt doch nichts Schöneres, als jeden dritten Tag gespielt zu haben. Also ihm sei es jedenfalls so gegangen.
2: Ja, ich meine, das ist ein Punkt, den ich mit meinem Kollegen Moritz Martal relativ lange habe diskutiert habe. Er war ein Match im SIO. Ich sehe es auch so. Also, ich bin ja schon ihr Rückrunde ist so stark rotiert um das Jahr, und es ist aufgegangen. Oder? Aber für mich ist die Ausgangslage jetzt ein bisschen eine andere, oder? Also letzte Saison ist muss man Jahr rauskommen oder weniger, wo man konstant durchgespielt Also man hat ja wieder die, nach der Corona Unterbrechung, hat man die Saison neu nicht aufgenommen, hat etwa nur zwei Wochen Pause gehabt, und hat dann schon die neue Saison wieder durchgespielt. und eigentlich eben fast ja, das drei vier fast nur englische Wochen also, da liegt es für mich auf der Hand und es ist sicher auch wichtig, gewesen, dass sie ihre Resultate können erzielen konnten, äh, dass sie rotiert haben. Aber jetzt ist es für mich eine andere Ausgangslage. Also, jetzt hat man Pause. gehabt. Ähm, ja, die Spieler konnten endlich mal wieder in die Ferien gehen. Außer der Fastnacht, wo jetzt der RM ähm, teilgenommen hat und fast keine Ferien gehabt, aber den Rest schon. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, verstehe ich auch nicht ganz, dass man so früh schon so viel wechseln machen. Also, 18 ja extrem sind natürlich auch durch den Goal-Lift, die von David vobal ist noch etwas mehr geworden, so gesagt. Aber ja, ich, ich muss so auch sagen, ich würde sehr eher als Trainer darauf setzen, mehr Kontinuität, mehr mit der gleichen Mannschaft spielen, wir sind jetzt Anfangs-Anfangs-Saison. Wir dann später im Herbst, ähm, vielleicht auch im frühen Jahr, noch mehr auf die Belastungssteuerung.
0: Ähm, ja, Sian, ganz kurz noch, Samuel. Die Welt wieder in Ordnung.
3: Wie geht die Metapher mit dem Hühn? Mit einem blinden Hühn. Und einem Ei,
0: oder auch ein Blindhuhn ein finden findet einen Eicheln, oder so? Das meinst du?
3: Nein, die Lage in Sio ist ja nicht immer so katastrophal, wie sich im Montag formulieren, noch völlig emotionalisiert. Ähm, <lacht> ja, jetzt hat man über eine solidarische, äh, gute Leistung der Lieder geschlagen. Aufbaugegner, oder? ist ein Aufbaugegner. Gewesen? Ist ein üblicher gesehen. Filme es noch nicht zu sagen. Ja, sicher so mit Kevin Büan ist es schon interessant, nochmals gesehen.
1: Wenn er dann auf und der Liste stand. Normal, den Ja, ich meine, gut, dass er auf der Liste stand dieses Mal.
0: Ja, ja, ja. Also. Im Gegensatz zu Basel wo Woche vorher, wo er äh, nicht hätte äh, verspielen. Ja, und beim Fabio Celestini äh, wird die Entwicklung auch sehr spannend verfolgen sein üp-üp-er, äh, ob, ob äh, jetzt der Einbruch wieder der hätte wo man immer wieder nachgeseht worden ist und also man in Lugano hat in Lausanne hat ist jetzt
2: das der Einbruch und man ähm,
0: hat, hat er jetzt einen einbruch in Luzern
2: ja, jedes, jedes Wochenende drei Goals oder jeder Match mindestens drei gegengeholen. Also, im im das, das hilft drei Goals. natürlich nicht, oder? Also, das macht es schon <lacht> relativ schwer. Vor allem also ich meine, das 3 1 das sie äh, bekommen gegen FCZ, das ist ja Slapstick pur, oder? Also, ich meine, <lacht> <lacht> der legt sich einer in Moor den Boden, weil es eigentlich noch grundsätzlich eine gute Idee ist, aber nicht die, die, die Kollegen, die wo, ähm, wo vor ihm stehen im Moore, die kommen auseinander. Und der Golik sieht auch nicht gut aus. Also, ja. Dann, dann eigentlich, ich, ja, kann man sich nur noch Kopf legen. Ja, das ist es so. Und, äh, ich glaube,
0: der, der, der Marius Müller ist ein gröberer Verlust, weil der Vosavositsch äh, bisher seine Station in der Schweiz noch nicht gezeigt hat, dass er ein gleichwertiger Vertreter könnte sein Aber wir werden es wir sehen. Wir sind bei der obligaten Stunde. Wir, können, wir sind am Ende, am Ende dieser Sendung. Ich möchte mich. Äh, recht herzlich bedanken fürs Zuhören. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei der Anna fürs Produzieren. Und wer Anregungen hat, der dürfte ihr bei Instagram dritte.halbzeit.podcast platzieren oder auf ähm, Twitter at Ratzinger oder auf meinem Mail CH Und ich möchte auf all denen noch schnell einen Hinweis geben, auf der auf den Newsletter wartet. Die Woche hat er, hat er Pause, aber in einer Woche ist er dann wieder retour. Ich danke nochmal und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ciao zusammen.